0: 婉晴坐在车里，看着许思与陈静陪同张克朝这边走来，帮他们打开车门，看着陈静预感弥彰的笑道：“陈总也正好在机场呀，婉清姐也恰好在机场呀。”陈静嫣然笑道。婉晴愣了一下，陈静与张克的关系亲密，又是聪明敏感紧的女人，自己跟张克什么关系？露出一些小破绽，能瞒过别人，却瞒不过陈静。刚才跟陈静说的那句话，真的是让他尴尬。微微一笑，人往里让了让，给许思与陈静坐进来。晚晴比张克提前三天从北京回了建业。回到建业以后，又与许思一同去了医院看望顺利产下男婴的叶晓彤。想着张克到建业后住不了两天时间，就要去普尔斯度假去，就想着在建业多留两天。与张克再见上一面，能抵上好长一段时间的相思。这些年来，他与许思亲如姐妹，与张克、许思三人共处一室，也不会觉得有什么尴尬。甚至还有许思同时与张克做过那件事情，事后是觉得有些难堪，却也没有男女歧视中的负面情绪，同时还觉得关系更加亲密了。婉晴虽然知道陈静也陷了进来，她倒不管张克。只是担心给陈静知道他与张克的关系之后会对他有什么想法。虽说与陈静在关系上更亲密一些，谢陈两家本来是相邻，发迹之后又长期是商业上的合作伙伴。晚清早年在欧洲回到国内之前，陈静刚去欧洲读书，那个时候她还是黄毛丫头一个。晚清还让她在自己的公寓里借住过一年，照顾她刚到欧洲后的生活。后来发生了那么多的事情。关系冷淡的冷淡，疏远的疏远。虽然心里对陈静没有什么疙瘩，但是在张克的事情上，婉晴更愿意跟翟丹青交心相处。翟丹青性子刚烈，能在乌堂里挣扎着而不染，但从根本上，他还有着对强者的崇拜心理。只是这些年来，没有人能将他的心摘下来罢了。看世事也透，对男女情事也豁然通透，不会有寻常女子的计较。他要是陷了心，那就真是死心塌地的一条道走到黑了。陈静的家庭教育背景以及现在的地位，跟别人都有很大的不同，即使有些想法也是当然的。所以婉清也更担心与陈静起什么矛盾，心想他或许就这样逃出来也说不定。他本意是想让许思跟他坐到后排，让陈静坐到前面去，让着他一些。没想到陈静也跟着挤进了后车厢里来。张克坐到前面亲自驾车，见身边的位子空着，回头问他们：“你们不觉得挤吗？”见没有一个人搭理他，就知趣的发动车子驶出了停车场，往市区开去。气氛有些微的尴尬，又不能不说话。陈静便跟许思谢婉晴说起这两天在北京发生的事情，说道：“跟新辉公司接触过，打算请苏婉佩给我们手机代言。”大家费用的问题一直没有谈拢，倒是没有想到张克这回愣是将他人连带身子一起给抢了过来了。什么叫做连人带身子呀？张克在前面抱屈的说道：“外面人可不就是这么想的。”谢婉晴说道：“你呀，真是一点不吝啬自己的名声啊！”哎呦，做人难，知我者谓我忧。不知我者为我何求？张克故作悲情地长叹了一声：“哎，在这些呀混账面前，就要表现的、啊、比他们更加混账，才会让他们觉得呀这里还是内部矛盾。精神的公子圈内争风吃醋，不是再寻常不过的吗？才不听你强词夺理呢。”晚晴笑着说：“我看你呢，是勾搭女孩子勾搭惯了。”又侧过头来问陈静：“你是不是也这么觉得呀？”“就是的。”陈静小声的说道，心想自己不也是这样给张克勾搭上的吗？俏脸有些微红，扭捏的看着车窗。夕阳铺在积着浅雪的大地上，素色的浅雪似乎给渗进去霞光。远处的树林上空还有些过冬的鸟群飞过，心里感慨：近夜冬天的黄昏竟是如此美丽。又情不自禁的替张克开脱道：“人总是很容易给相应的事情吸引住注意力，这样一来，别人就不会往深处想锦湖与联通接触的事情了。能多几个月的时间筹划，总是有利的。理想的状态呀，就是等着中金卫星的金山工厂建成之前，不要打草惊蛇就好。”张克巴不得将话题转到这上门来，压力倒卸，不然车开到市里，人都要老两岁了。虽然从特许半导体从新加坡的工厂转移成成套的设备，金山在晶圆制造方面产业的基础配套还差，即使投入充足的资金，建设时间也不见得比新博工厂会快。倒是从特许半导体转过来大批成熟的工程技术人员，能够缩短试生产的周期。扎克很希望能拖上一年的时间，不打草惊蛇。届时，锦湖在手机芯片上的技术也将更加成熟。到了湖畔木屋，三女先下了车，从大门进了院子。张可直接将车开进车库里去，站在一角示意进入前庭里。陈静想到一个问题，凑到许思的耳边问他。婉清听不清楚陈静与许思在说什么，见许思发笑，问他：“你们又在嚼什么舌根呢？”陈静问我：“你什么时候给那个混蛋勾搭上的？”许思笑着说：“啊。”婉晴没有想到陈庆会大大方方地问他与张可交往的事情。说实话，她在车上一直担心陈庆会对她与张可之间的关系介怀，这时候倒放下心来，双手捧着脸说道：“不说了，说出来真丢人呐。”“不会吧？”陈庆轻易地挽着许思的胳膊，差一个看着脸上有些羞意的婉晴。他那个时候才16岁啊。胡说八道什么呢？婉晴羞涩的娇嗔道：“我可没有你想的那么不要脸，怎么说也是他先勾搭我的。”“嗯，我想也是，这个混蛋就是人心头的恶魔，什么便宜都给他占过去了。”陈静深以为然的点了点头，想起这些年来的内心纠缠，只是婉晴更早陷落罢了。他是清楚几乎往事的，又笑着说道：“我以前呀，可是很敬佩婉晴姐你呢，现在就没有那么敬佩了。”婉晴见陈静嘲笑自己抵不住诱惑，笑骂了一声，要去掐她的脸颊。想起陈静当初去欧洲读书那会儿，脸圆胖乎乎的，现在竟是出落得如此水灵，还想开玩笑调戏陈静两句。这时候张可从车库里出来，便闭口不说，免得让这个混蛋太得意。问张可期末考试的事情：东大就要放寒假了，你拖到今天才回建业，还想不想在东大区续混了呀？专业课呀，大多可以拿论文代替考试，就专业外语需要参加考试。有回在学校遇到专教的外语老师，跟他胡吹了几句，他就求着我呀，别去上他的课，想来也没有脸要求我参加考试了吧？张克叉着腰在那里吹嘘，你就吹吧。”婉晴笑道，她知道东大的教育制度相对自由一些，也方便张克这样的人更容易糊弄文凭，便不去管他，与许思、陈静先进了屋。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。回到了建业，人呀却不得消停。刚进屋，没有歇一口气就接到王文军的电话，说是新加坡投资贸易代表团李显成一行人明天就要离开建业。夜里的宴请。省委李远湖、市委书记罗军都要出席，问张克要不要露一下面毕竟戴马西在晋业投资晶圆厂将特许半导体剩下的那几条 0.35 微米的晶圆生产线迁到大陆来。锦湖呀是撮合人，电话都追上门了。张克也不能说家里有三个女人要应付吧。新加坡财政部高级官员、戴马西投资集团高级董事李显成是新加坡的显要。张克人不在晋业就算了，人在晋业也是要出面列席一下的。姐夫目前与淡麻锡以及新加坡政府投资集团在多个大项目上都有合作。当然了，要同时应付三个女人也够头疼的。张可宁愿去参加宴会装孙子去，自己开车赶往了酒店。姚文胜与朱小军在酒店大堂里等他。姚文胜看到他就笑着说：“嗨，听说你在北京又勾搭上一个呀？”姚文胜原来也是京城公子圈里的人物。这种小道消息传得贼快，瞒不过他。扎克往他的肩膀上捶了一拳，说道：“还有，这话怎么到你嘴边就变了味儿了呀？”“哈，我当然知道你了。虽然说是的，心里美鬼，要偷偷摸摸,摸的才叫可疑呢。”姚文胜笑着说道：“可惜呀，别人不这么想呀。这年头娱乐圈水很深的，特别是北京城里的春晚最是热闹。你将宋婉佩抢过来呀，打算投资电影呢？”还是说，设计华英真的要往综合体发展呐？咱们做事可不都是虚张声势呀？张克与姚文胜、朱小群乘电梯前往顶楼的夜会大厅，在电梯里跟姚文胜说道：“内地的娱乐产业会逐渐发展起来，香港娱乐产业需要更大的市场，也需要更多的新鲜元素，两者之间呀，融合是必然的。景侯既然已经高调进入了娱乐产业，当然要踏进实实在在走上两步，先把几个造型再说。”至于投资电影的问题，国内大荧屏有一千多张，实际上也具备投资制作大电影的条件了。锦湖旗下不是还有灿娱乐集团吗？这也能沾上边的。姚文胜笑着说道：“不过呀，咱们不能叫娱乐产业，得叫文化产业。现在啊，咱们也是文化人。上回韩国一个叫 H.E.R. 的狗屁乐队到晋阳来开演唱会，我那天正赶上陪罗书记、王书记去机场接外宾，赵军也在。机场上呀。”一大群少男少女，大冬天穿着白色的 T 恤，给这狗屁乐队成员接机，搞得跟亚运会开幕式一样。罗书记当时还计划在机场给外宾搞一个欢迎仪式，说几句话呀。看到这个场面呀，欢迎仪式临时一个撤掉了，灰头土脸的回到市里再举办欢迎仪式了。当然了，这种事情说不得。哎呀，海外都在抱怨国内对文化产业开放的口子太小，都已经这样了，要是一下子全放开，那还得了呀？关键还要国内的文化产业先发展起来呀！<笑>文化产业渗不渗透呀？这是你们这些当官的想法。张克黑人一笑说道：“我们的想法很单纯呀，更多的利润呗。另外，收藏电影明星也是不错的爱好。”杨文胜摇头而笑，看着电梯到达顶层，就不能胡说八道了，轻声告诉张克：“周庆东也代表华夏电子也有出席。”地方上再怎么偏向锦湖，但是明面上也要做到一碗水端平的。周庆东也是华夏电子南方公司总经理。新加坡代表团主要考察金源厂的投资环境。周庆东也代表华夏电子，出席今天晚上这样的宴席，那是再正常不过的事情。电梯门打开，出去绕过玄关就是宴会厅了。走进了宴会厅，就可以看到周庆东与王海素坐在最外面的圆桌前，望向这边。如今，海素科技也算是国内晶圆行业的一员。三星与海素科技以及温州市政府下属城建投资集团共同投资的三星红星晶圆厂已经奠基了。柳志成这时候人也在金山，中芯微星也有几个高层列席。张克与他们点头示意，不要让他们站起来，搞得声势太大。张克没有理会周行东与王海素，坐到李桌的罗军已经招呼他过来。来来来来来，李省长呀，李先生先生等你好一会儿了，就差派专车去机场接人了。张可心想，还不如在机场给罗军派人劫走呢，就不用一路上心惊胆战的开车回来了。也不知道三个女人留在湖畔别墅里会搞出什么场面，太贪心呀，终究是不行。传统的中式宴席，主桌上就给张可留下一个空位。姚文胜还是与周兴东、王爱松他们坐一桌，朱少军是工作人员。今天晚上主要负责招待上的琐岁事情，还没有资格上桌，他倒是没有什么不满意的。高新区那么新科技人员，没有几个人有机会插手这种事情。机关与企业毕竟不同，职位升迁已成了规则。年岁未到，就是姚文胜如此背景的人物，也只能先别着腰先猫着。李彦虎与李显成中间有位子空着，想必是给自己留下的。张可坐了进去，笑着问李显成：“新加坡一别还没有几天呢。”李先生来建业还觉得满意吗？ 93年的夏天，我经过建业，走马观花的看了一遍。当时陪同的市委书记是季承念。这次过来呀，时间上也仓促，也只能说是走马观花的看了一遍。但是此时非彼时能比的，要繁荣昌盛多了。建业的数字长廊构想，堪称与马来西亚、新加坡数字港计划相提并论的宏大规划呀。晶圆工厂是电子产业的基石。等戴码勒将特许 0.35 微米六条线迁到敬业来，再加上中芯微星幸福工厂的扩展计划完成，再加上华夏 N E C， 也将拥有22条的晶圆生产线。全球晶圆制造企业 0.35 微米以上级别的也只不过有200多条生产线而已。在国内，除 0.5 微米的几条线之外，就摩托罗拉在天津港建了一座 0.35 微米的晶圆工厂，现在也只有三星在温州建 0.35 微米四条线。建业已经是当之无愧成为国内电子工业的重镇了。以数字手机促进协会成立为起点，建业与海州已逐渐发展成了国内手机产业的重心。九九年年初，信产部共同向国内电子企业发放十一张手机牌照，其中八家在建业或在海州成立产品技术研发机构，六家在建业或者海州投资上了生产线。七月，几乎将。折叠双屏手机推向市场，获得巨大影响力与市场业绩。国外手机企业也意识到了建业在中国手机产业版图中的重要地位，都纷纷将触手伸到建业来，都希望能更贴近中国手机产业的脉搏，或者直接将研发机构与新的制造基地移动到建业来。以电子基础产业的数字手机产业为骨干，再加上其他周边的电子企业迅速发展，建业的数字长廊规划。可以说是初具规模了。张克在宴席上陪同李先生他们喝了一些酒，让朱小军开车送他回湖畔木屋。到学府巷的巷口超市，他朱小军停下来等他一会儿，他去超市买些东西。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。